0: La pregunta de hoy es, ¿tomarás la decisión de vivir una vida extraordinaria de adoración en la hermosura de la santidad? ¿O te conformarás con mirar a los costados viviendo una vida ordinaria? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. El título de hoy es La Hermosura de la Santidad. Es un tema que cuando lo estaba por preparar dije, ¿de qué vamos a hablar? La hermosura de la santidad, nunca lo había escuchado Pero cuando me metí fue realmente un tema extraordinario, literalmente Y espero que pueda ser también de bendición para tu vida como lo fue para la mía El versículo para memorizar, recuerda, ya estamos a miércoles Es Primera de Crónicas 16.29 Ahí lo escuchamos en un ratito nomás para poder memorizarlo, repasarlo Espero que ya lo tengas cocinado Pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy Querido Dios, gracias por la alegría que nos das de poder encontrarnos contigo nuevamente, de poder conocerte más, amarte más. Tener este encuentro diario donde ponemos todas las cosas de lado y nos podemos conectar contigo. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda dar sabiduría, entendimiento, comprensión, humildad para poder oír tu voz y poder actuar siguiendo tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Cuídanos, acompáñanos, bendice a cada corazón y a cada hogar que se sumado al programa de hoy y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria y tu honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dada Jehová, la honra de vida su nombre. Trae ofrenda y venid delante de A pesar de la entrada del pecado en este mundo, el Creador siempre buscó estar en medio de su creación. El Padre buscó estar en medio de sus hijos. Y en Éxodo 25.8 le dijo a Moisés, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Este santuario, que para el que por primera vez escucha ¿no? esta palabra, sería una especie de templo que era movible, ¿no? porque era como una carpa enorme, pero que era donde se adoraba a Dios. Y este santuario fue la forma que utilizó Dios para que el pueblo de Israel pudiera comprender el plan de salvación. Y mira que la intención de Dios no era liberarnos solamente de Egipto, como había pasado, sino también y sobre todo del pecado. El santuario estaba ubicado en medio del campamento hebreo. o sea, Estaban las tribus todas alrededor y el santuario justo en el medio y se dividía en tres grandes partes. Primero, el patio, donde estaba la fuente del agua y el altar del sacrificio. Segundo, el lugar santo, donde se encontraba la mesa para el pan de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Y finalmente, el lugar santísimo, donde se encontraba nada más y nada menos que el arca del pacto. El arca no era solo un mueble más del santuario, sino que allí se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah, en medio de los dos querubines que tenía en cada uno de sus lados. Pero si llegamos a 1 Samuel capítulo 4, relata que en un momento de la historia, cuando Israel batallaba ahí contra los filisteos, como siempre, comenzaron a ser derrotados y en la desesperación de la batalla, la desesperación de la derrota, los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, tomaron el arca del santuario y la llevaron a la batalla. Cosa que no debían haber hecho, pero ni locos. Y a pesar de eso, ese día los filisteos vencieron y encima el arca de Dios fue tomada, fue secuestrada. El siguiente capítulo, primera de Samuel 5, relata que los filisteos llevan este arca a la casa de sus dioses. Pero Dios mostró que él era más fuerte que su dios Dagón e hirió con tumores a los que tenían el arca. Entonces los filisteos enseguida dijeron, devuelvan ese arca porque si no nos vamos a morir todos. Por eso Primera de Samuel 6 y 7 dice que luego de siete meses que el arca estuvo en tierra de los filisteos, finalmente la dejaron en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, a las afueras del pueblo y así la devolvieron a Israel. Pero el tiempo pasó y el arca no volvió a donde pertenecía y en Primera de Crónicas 13 nos encontramos con David como rey de Israel que convoca a la asamblea del pueblo y dice hey ¿Por qué no traemos el arca a Jerusalén, a la capital, para que vuelva al santuario donde pertenece y la presencia de Dios vuelva a estar en medio de su pueblo? A la asamblea le encantó esta propuesta, estuvo de acuerdo y más de 30.000 personas se sumaron a ese viaje, en el cual se traería el arca de nuevo a casa. Y es así como llegamos a Primera de Crónicas 16, donde todo el pueblo estaba reunido. Imagina la agitación. El arca hace años que no volvía, hace años que no la veían. Y estaban todos ahí, adultos, niños, jóvenes, ancianos, reunidos. Y los versículos 1 y 2 dicen que trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Imagina esa fiesta. Todo el pueblo reunido. Las alabanzas resonaban en cada corazón con salterio, símbolo, arpa, trompeta. Asaf y sus hermanos se encargaron de que sea un día pero memorable para cada uno de ellos. De esos que estarían contando pero por generaciones. Pero sobre todo un día memorable para Dios. Y David comenzó a dar las gracias. De esta manera le recuerda al pueblo cómo la presencia de Dios los había bendecido y su pacto seguía en pie para con ellos. Después lee todo el capítulo si quieres eh, te vuelvo a repetir, es Primera de Crónicas capítulo 16 si tienes ahí un tiempito pero vamos al versículo 29 donde hay una frase que, que es clave porque dice, imagina que estás ahí en medio de toda esa multitud ¿no? y dice, dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová y atenti en la hermosura de la santidad, la hermosura de la santidad, la hermosura de la santidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te preguntaste alguna vez qué quiere decir la hermosura de la santidad? Porque... Hemos escuchado la palabra santidad varias veces, en versículos como, no sé, primera de Pedro 1, 15 y 16, donde dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O también en Apocalipsis 22, 11, donde dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero a pesar de esto, ¿qué significa la santidad? ¿Qué significa ser santos? ¿Y por qué Dios nos llama a postrarnos delante de Él en la hermosura de la santidad? Comencemos entendiendo qué significa ser santos. ¿okay? Vamos, vamos un paso ahí a la vez. Porque para muchos esto es una persona que no se equivoca. Ah, oh, Es un santo, una persona que no peca, que no tiene errores o que no ha caído. Entonces cuando leemos que Dios nos dice sed santos porque yo soy santo, nos hace pensar que es algo imposible. Porque, seamos sinceros, vivimos equivocándonos. De esa manera nos frustramos pensando que es algo que no lograremos alcanzar o que, no sé, es una meta que está demasiado lejos. Y nos conformamos con poco pensando que es un llamado que nos queda grande. Pero ser santo significa ser separado. Voy de nuevo, anota en tu cuaderno, siempre te digo que es bueno tener un cuaderno para poder entender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Pero anota, ser santo significa ser separado. Y atente a lo que voy a decir ahora porque es clave. Lo contrario a santo no es, no sé, malo o sucio. No, lo contrario a santo es alguien común. Porque cuando Dios nos llama a ser santos, significa que nos llama a ser fuera de lo común. A ser extraordinarios. Y la diferencia entre una persona ordinaria y una extraordinaria es el extra. Y ese extra, ¿sabes qué es? Es la gracia de Dios transformándote de adentro hacia afuera. Entonces, la santidad es el llamado de Dios a ser extraordinarios. Es un llamado a la exclusividad. En donde la presencia de Dios en tu vida te da una identidad y un propósito. Sabes quién eres y hacia dónde vas porque la gracia de Dios actúa en tu vida. El pueblo de Israel había sido llamado a ser un pueblo santo, a ser extraordinario. Había sido llamado a ser exclusivo. Y la presencia de Dios en medio de ellos era la que debía darle identidad y propósito. Pero, ¿qué pasó? Dejaron de mirar hacia arriba y comenzaron a mirar hacia el costado. ¡Queremos un rey! Dijeron. ¡Queremos ser como las otras naciones paganas! Y así se conformaron con ser un pueblo ordinario, un pueblo común, y dejaron de lado esa exclusividad que tenían con Dios. De esa manera terminaron adorando a todo menos aquel que los había llamado en primer lugar. Vieron en la santidad un peso, algo que no los dejaba ser libres. Sentían que se estaban perdiendo lo que el resto tenía y ellos no. Y no se dieron cuenta que en realidad eran los otros los que se estaban perdiendo del llamado de Dios. ¿Y cuántas veces puedes pensar igual? Vives una vida donde parece que la entrega a Dios es una, una angustia constante. Piensas que si te entregas a Dios te perderás de las cosas que este mundo te ofrece. En la universidad, con tus amistades, con tus relaciones amorosas, con tu trabajo. Y vas tras el poder, el prestigio, la plata y placeres. Pensando que ahí está la hermosura de la vida. Pero ¿sabes qué pasa? Te chocas contra la pared al ver que cuando pensaste que tus manos estaban llenas, en realidad tu corazón está vacío porque miraste a los costados en lugar de mirar a Dios. El arca volvía a su lugar. La presencia de Dios estaba en medio del pueblo nuevamente y la invitación fue clara. postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad hoy la invitación es la misma postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad Dios te llama a adorar en la hermosura de la santidad porque cuando descubres la, la belleza de estar en intimidad con Dios, de tener una relación personal con Él siguiendo su voluntad en lugar de la tuya porque confías que su voluntad como Padre que te ama es buena, es agradable y perfecta comprendes cuánto Dios te cuida te fortalece, se preocupa por ti, te consuela, te guía, te perdona, te levanta, te restaura y te ama. Dios desde el principio quiso estar a tu lado. Eres lo más valioso, único y especial. Eres su obra maestra y te ama como si no hubiera nadie más que tú. No seas como el pueblo de Israel. ¿Por qué sigues mirando hacia los costados? Hacia atrás, hacia ti mismo en lugar de mirar hacia Jesús. Jeremías 17.9 dice. Engañosos el corazón más que todas las cosas. Proverbios 14.12 dice. Hay camino que al hombre le parece derecho. Que a ti te parece que es la mejor elección. Que a ti te parece que es el mejor momento. A ti parece que es la mejor forma. Pero su fin es camino de muerte. Porque al final no era lo mejor. Entonces... No pienses que la hermosura de la vida está fuera de Dios. Entrega tu voluntad en sus manos y sigue la suya. Di, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mi deseo y oración para tu vida hoy es No vivas una vida común cuando Dios te llama a una vida extraordinaria. Y recuerda, la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, ¿cuál es? Es el extra. ¿Y ese extra qué es? Es la gracia de Dios que te transforma de adentro hacia afuera y te lleva a adorar a Dios. Porque descubres la hermosura de la santidad. Cuando respondes a ese llamado de exclusividad... Donde le entregas tu vida entera a Dios, no solo un momento en la mañana, no solamente cuando vas a la iglesia, no solamente cuando estudias tu vida, no, cuando le entregas tu vida entera a Dios, donde cada cosa que haces es una expresión de, de esa adoración, una expresión de ese amor que tienes por Él. Es recién ahí, cuando vives una vida extraordinaria sabiendo quién eres y hacia dónde vas. ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Corriendo a los brazos de tu Padre de amor. No te conformes con menos. La pregunta que te llevarás para reflexionar, para, para pensar hoy es... ¿Responderás al llamado de vivir una vida extraordinaria de adoración en la hermosura de la santidad? ¿O te conformarás con mirar a los costados viviendo una vida ordinaria? A continuación voy a dejarte un minuto para que puedas tener un momento con Dios... Puedas decirle, padre, es esto con lo que me estoy conformando, pero quiero responder a tu llamado. No quiero más una vida ordinaria, quiero una vida extraordinaria y disfrutar la hermosura de la santidad. Cuéntale de esa adicción a la pornografía y a la masturbación. Cuéntale de esas amistades de la universidad que con su influencia te han cambiado o esa carrera que, que te ha absorbido de tal manera que ya no recuerdas cuándo es la última vez que oraste y hablaste con Dios. Cuéntale de cuando eras más joven y decidiste apartarte de su camino y ahora estás intentando volver y te cuesta. Cuéntale de cómo la vida cristiana a veces te lleva a la angustia porque sientes que no eres suficiente. Cuéntale de ese pecado que cometiste y de la culpa que cargas porque no te logras perdonar y quisieras que las cosas fueran diferentes. Cuéntale cómo con tu novia o novio pasaron límites y ahora no saben qué hacer porque se dejaron llevar por el momento. Cuéntale de los problemas que tuviste con tu esposa y cómo ahora estás intentando reconstruir tu familia. Cuéntale de esa persona que perdiste y que te hace pensar que, que, que ya nada tiene sentido. Cuéntale de ese trabajo que no te permite ser fiel. Cuéntale de ese hábito que no puedes dejar, pero que está afectando la relación que tienes con él. Cuéntale de ese problema que te hace sentir que estás solo, que no tienes respuesta. No lo sé, pero cuéntale y dile, Dios ya no más, mi identidad y mi propósito está en ti y aun cuando caiga me aferraré a tu mano, aun cuando falle siempre volveré a tu presencia, quiero vivir en la hermosura de la santidad. Así que te dejo con Dios y luego yo cierro con una oración. Padre, gracias por el llamado que nos haces. No queremos conformarnos, Dios. Queremos vivir una vida de gratitud en respuesta al amor con el que nos amas y a tu gracia obrando en nuestros corazones. Has escuchado la oración que se ha realizado recién y cómo mi amigo mi amiga ha entregado en tus manos eso que, que lo aferra a una vida ordinaria porque quiere vivir una vida extraordinaria en la hermosura de la santidad. Danos la certeza de que tú escuchas nuestra oración y que es una decisión que debemos tomar cada día, a cada momento. Porque en cada decisión, tu presencia debe guiarnos y cada parte de nuestras vidas debemos recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. No queremos conformarnos Dios, por eso, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La hermosura de la santidad, tremendo, me encantó, espero que puedas... Realmente disfrutar de esa hermosura. No que realmente sea una hermosura, no una carga, no un peso, no nada más. Sino que realmente puedas gozarte en el Señor. Y es por eso que el episodio de mañana, el programa de mañana, ya tengo, tengo una gana de que lo escuchen. Pero bueno, vamos a nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros. E intercedemos ¿Por qué? porque somos una familia en esta familia. Nadie ora solo. Nadie ora sola. Siempre estamos orando por cada uno de los mensajes que nos envían. Los pedidos, agradecimientos. Y también los compartimos de a poquito. Pero vamos a compartir en el programa pero siempre vamos a orar por ti, siempre estamos orando por ti. Y el día de hoy Clarisa nos escribe diciendo, hola, soy un oyente de República Dominicana. No sé si recuerdan que les había pedido oración por mi primo Roberto Sosa que tenía un tumor cerebral. Bueno, te quería decir que la operación salió muy bien El tumor fue extraído en su totalidad Y él se está recuperando favorablemente Muchísimas gracias por tu oración Dios ha obrado una vez más en mi familia de manera poderosa Amén, por eso Clarisa Nos encanta cuando nos cuentan la respuesta a las oraciones Y juntos como comunidad podemos alegrarnos ¿Por qué? Porque sabemos que estamos siendo parte de ese milagro También Gladys desde Argentina nos escribe diciendo Hola Brian, buenas tardes por favor, necesito que la comunidad ore por María Mercedes Coronel, que está internada, está muy delicada y es urgente que oremos por ella. Muchas gracias. Claro que sí, Gladys, estamos acá, estamos juntos. Oraremos por María Mercedes Coronel para que Dios pueda estar a su lado y también con su familia, como digo siempre, que es la que tiene que apoyar, la que tiene que ir acompañando estos momentos difíciles. Entonces, hoy agradecemos por Roberto Sosa. Y pedimos por María Mercedes, mañana oramos por ti. Y como siempre terminamos contándote un testimonio de cómo cuando tú compartes este programa llega a corazones como el de Sherlandi. Que desde República Dominicana dice, les amo sin conocerles, porque sé que Dios ha sido a través de ustedes. Qué lindo, qué, qué bendición. Poder, es una frase simple, ¿no? pero a la vez tan profunda porque es lindo saber que uno puede mostrar a Dios. No se trata de nosotros, del equipo, no se trata de, de nada de lo que hagamos. Somos simples instrumentos, sino que juntos podamos encontrarnos con Dios. Creo que eso es lo, lo más hermoso y el objetivo final de todo este programa. Así que gracias Yerlandi, o Yerlandi por todo el apoyo, por tomarte el tiempo. Y a los que comparten este programa para que pueda llegar a corazones como el de ella y ella pueda seguir adelante para nunca parar de aprender y nunca parar de crecer. Así que con eso dicho, hagamos una pequeña oración para terminar nuestro programa de hoy. Querido Dios, gracias, gracias y gracias por esta comunidad hermosa que podemos juntos apoyarnos en este camino al cielo. Queremos pedirte especialmente, Señor, por Gladys, que ella pidió por María Mercedes Coronel, que está internada. Ella está pasando por un momento difícil, es urgente, nos comentaba Gladys, así que puedas estar con ella. También agradecerte por el primo de Clarisa, Roberto Sosa, porque ah, está, está mucho mejor, se está recuperando favorablemente y no hay nada que nos haga más felices que ver tu mano orar. Y también agradecerte por corazones como el, el de Sherlandi, que, que sigue adelante, que sigue buscándote y que puede verte a través de este programa. Señor, qué bendición que como equipo podamos ser parte de lo que tú estás haciendo. Cuídanos, acompáñanos, eh, que este sea un día realmente bendecido, que te quedes con nuestro corazón y nuestro hogar y sea un día de bendición. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo. Pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido, agradecimiento, alguna pregunta, duda, consulta que tengas sobre el programa. Puedes hacerla escribiéndonos a WhatsApp al más 54911. 5007 Y también te compartiremos por ese medio El programa de domingo a jueves En formato audio MP3 Para que puedas tenerlo ahí De manera online u offline Para que puedas disfrutarlo, escucharlo Donde quieras, como quieras, cuando quieras Y si te perdiste alguno de los episodios O quieres repasarlo, compartirlo y demás Puedes ir a YouTube, búscame como Brian Chala. De paso suscríbete que estamos llegando ya A los 11.000 suscriptores Y también a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Cualquier cosa que termine con podcast Ahí podrás escucharlo también para en el camino a casa, al trabajo al donde sea haciendo ejercicio Como algunos me contaron Puedas escuchar el programa Con eso dicho te mando un abrazo grande Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere Nos encontramos mañana para nuestro último programa de esta semana Y recuerda, nunca pares de aprender Nunca pares de crecer ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos